2: målet det hadde vært siden ja, når Trump skal etablerte den krena linguistikken som, som jeg befinner Nei, vi meg i Vi håper på breiest mulig oppslutning om SV og jeg tror det eneste som kan forholde oss
3: løsner bondene mellom staten og kirka og forhåpentligvis fører til tettere bond mellom kirka og folk.
1: Så hadde de gjort som andre fjøringsbevegelser i verden hadde de Helt legitimt, kanskje, tatt og, i våben.
3: Å så direkte skildring av menneskeskjedene, tror jeg ikke vi har sett i noen annen nyhetsdekning
1: og noen annen terrorreaksjon. Det er såpass store siden. forskjeller mellom den kalde krigen, hvor det var jo solenaktig som stod mot og det er jo slik at i dag.
4: Du hører på Samfunns- og Aktualitetsmagasinet Opplysningen 99,3 på Radio Nova.
0: Opplysningen 99,3 på Radio Nova. Ungarn blir stadig mindre demokratisk, og utviklingen bekymrer mange. Hvor er landet på vei? Og Greenpeace vurderer sammen med flere organisasjoner og saksøker staten for brudd på grunnloven. Hvordan beskytter grunnloven naturen og miljøet? Og om noen får ti år, vil vi alle ha en kreftdiagnose, mener forskere ved Folkehelseinstituttet. Han forklarer oss hvorfor om litt. Sjøestasjonen har en invikning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
4: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
0: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin, opplysningen
1: 99,3.
0: God morgen. Du hører på opplysningen 99,3, som har sending her på frekvensen hver fredag morgen mellom 10 og 11. Mitt navn er Marie Åkram, og jeg skal være med deg den neste timen. I tillegg til sakene nettopp hørte, så skal vi til Uruguay og høre om legaliseringen av cannabis här. Men først til Ungarn. Utviklingen i Ungarn har vært urovekkende i lang tid. Makt konsentreres, og uavhengigheten til domstolene, media og organisasjoner svekkes. Og ved makten sitter Høyre og KrFs søsterparti. Vad kan gjøres for å endre utviklingen i landet? Velkommen Morten Knander, du er jurist og filosof og jobber i den liberale tenketanken Sevita. Aller først, hvordan er Ungarns styresett, og vem er som sitter ved makten her i dag?
4: Ungarns styresett ligner på veldig mange andre demokratiske styresett sånn i, i formen. Det er et parlament hvor det en president og en statsminister som stiller til valg, og de valgene fungerer egentlig ganske greit sånn, i seg selv. Det som har kjennetegnet Ungarns utvikling i det siste er at Fides, dette parti som utviklet seg fra et veldig liberalt, rettsstatsvennlig kommunist-opposisjonsparti, har gått i en sterk nasjonalistisk retning, men med inslag både fra marxisme og på langt ut på høyresiden. Og de har hatt to tredjedelsmakt nå ganske lenge. Og det at de har to tredjedelsmakt gjør at de kan endre grunnloven løpende, og de utnytter denne to tredjedelsmakten ganske dramatisk til å styre uavhengige domstoler, media... Universiteter og alla andre kritiske röster som de da underlegger seg ved å sette inn sine folk. Så de tar fra de lisensene, og de det vanskeligere å bedrive uavhengig aktivitet som er på siden av Fides sin kontrolllinjer.
0: Mm. Så hvordan vil du beskrive landet i er det Du sier att det ligner på hvordan det syres av demokratisk syresett, men er det et demokrati i dag egentlig?
4: Ja, det er vel i hvert fall formelt sett et demokrati, eh, men det er ikke noe godt fungerende demokrati. Eh, det var et godt fungerende demokrati, i hvert fall relativt sett. Hvis du ser på alle de landene som gikk fra kommunisme, så klarte Ungarn seg ganske godt, og de hadde en ekstremt sterk og uavhengig domstol, som overså liksom, ut, den politiske utviklingen ganske kraftig.
0: Mm. Jeg tenker vi skal litt tilbake til det historiske litt senere, men eh, før det... Eh, denne Viktor Orbán, han har blitt beskrevet som en europeisk Hugo Chávez. Hvem er egentlig Orbán?
4: Orbán er en uh, speciell figur. Han, uh, kom jo, han fikk jo faktisk en, uh, en menneskerettighetspris i Norge av uh, Raftostiftelsen i Bergen, som en av de som var, var oppositionelle under kommunismen, slik at den, han har blitt støttet ganske kraftig. Men så han en drening eh, underveis. Sånn, når han ble leder av partiet, så så tok eh, Orbán og fylte et vakuum som eh, altså etter at sosialistene vannstyrte landet från 94 till 98 så og igjen fra 2002, så fylte Orbán et rom. Fordi det sosialistene åpent, altså innrømte, var at de hadde ljugt for folket. For de hadde drevet en åpent masse...
0: Åpent innrømmet, faktisk?
4: Ja, de har... det var en som ble teipet uh, som uh, regeringsmedlem som ble teipet, som sa at vi har jo ljugt for folket konsekvent i alle de svarene. For det var et
0: korrupt styre. Det var et
4: veldig korrupt styre, og det, var liksom, det er kanskje lite som skiller liksom, å markere om man er sosialist eller på høyre siden, akkurat i, det, i den relasjonen. Da. Så um, tok uh, Orban det for allt det var verdt, og uh, kom da, til, uh, valg, til makten i 2002. I tillegg så uh, tappte han da, i, i 2006 men han då accepterade ikke eh, tape så han tog till gatene eh och mobiliserade då genom en slags sån eh høyre, radikal retorik så han brukte extremistisk retorik och väldigt klar antikommunistisk retorik och det blev alltså oint eh, tegn på det var att han ikke ville vara med på 50-årsmarkeringen för revolutionen i 1956 hvor det skulle være en bred uh, sånn markering. Fordi han mente at her står de tidligere tillengerne av dette styresettet og markerer imot det. Så det brukte han da som en ytterligere antikommunistisk, anti-establishment-propaganda, uh, uh, og tok da politiken ut på gatene, og hukket opp da med Jobbik, som er dette ferde uh, ekstremistiske partiet, på, uh, langt, langt ute på høyresiden.
0: Mm. Så han så på något sätt Fides, där det är det slags nationalistiska populistiska högere populistisk parti eller? Ja,
4: det kan man se, si, men det är altså, helt och det är helt klart placerat på högersidan genom medlemskap i Internationella demokratiska unionen som er då for för parti, borgerliga partier. Eh, som man märkligt nog inte har blivit kastat ut ifrån. Eh Som Högre och KRF, nej, Högre här med. I. Som eh uh, och uh, eh det men allikevel har han alltså islett av en slags sån marxistisk uh, styrmåte som uh, kommer til uttryck genom en sån centralisering och en planlegging og en uh, anti markedsekonomi då. Eh uh, så han är inte han är inte på höger sidan när det gäller markedsliberalism för exempel. Där är han väldigt statlig. Uh, det skal, Og han liker ikke at det skjer ting som han ikke har kontroll over
0: Så hvor populær er han blant folket?
4: Nei, han er jo så populær at han får to tredjeler av stemmene mm,
0: For det fikk han da i 2010 Ja uh, Så hvordan har utvikling, utviklingen vært etter dette?
4: Etter dette så har det vært tegn på at det begynner å rakne litt for uh, Orbán Fordi uh, det har vært en splittelse i partiet hvor en uh, sånn oligark Uh, som har varit en stark støttespiller av uh, Orban uh, lenge, nå offentlig går ut uh, med en uh, drittkampanje, rett og slett. Uh, fordi han uh, er, har jo vært vant til å bli preferert, men føler nå at kanske andre blir preferert uh, for han, ham igen. Så han uh, går uh, aktivt til å på Orban hele tiden.
1: Mm.
4: Og det har man ikke sett tidligere. Men så är det en ting til. I suppleringsvalget, sånn mellomvalg som de har innimellom, så mistet Fides to tredels flertall nå nylig. Og det var til Jobbik, og da vant Jobbik det første direkte mandatet, og ikke bare sånne eh, nomineringsvalg. Sånn at de kom direkte inn og fikk større innflytelse enn før. Sånn at på en måte så kan du si at det har vært positivt. Altså, Fides har fått svekket mandatet sitt, eller makta si, mens Jobbik har blitt utpekt som hovedfiende. For nå skal Jobbik tas. Men det, det som jo da blir, som man ser, i mange politiske sammenhenger, er at den som utpekkes som hovedfiende, da tar man også et stort jafs inn på deres politiske område. Sånn at Fides har hatt en høyre dregning. Uh, og hvis man ser på valgprogrammet til Jobbik for, uh, i forrige valg, så har Fides, eller, så, og de ti viktigste punktene til Jobbik, så har uh, Fides oppfyrt 8 av dem, mm. uten Jobbik.
0: Ja, for uh, de fleste har sikkert hørt om dette Jobbik, dette veldig, veldig nasjonalistiske, ekstremistiske partiet. Og du, uh, hvordan er forholdet mellom Jobbik og Fides?
4: Nei, som jeg nettopp var inne på, så har det, uh, Fides har hele tiden holdt en sånn, Klar avstand til Jobbik, så sånn de där vil vi ikke ha noe med å gjøre. Vi er, vi er kline, vi er, vi er ikke den typen ekstremister, eller vi er ikke extremister, Vi er ett ansvarlig parti, og det må de gjøre overfor EU, for de er jo medlem av EU-Ungaren. Um, men som sagt så legger de jo politikken sin nærmere opp til Jobbik, for nettopp å ta deres velgere som har lyst til å stemme på noe ansvarlig, och ikke bare protest. Samtidig så gjør jo Jobbik det som alle ekstremistiske partier gjør når de vokser, sånn som ja, Sverigedemokraterne har gjort. Selv om Jobbik er mye mer ekstremt enn Sverigedemokraterne, så rydder man opp, man tar en sånn «housecleaning», som man sier, og fjerner en del av de der mest ekstreme elementene. Men, de, men det er veldig mange som fortsatt har Jobbiks representanter som flyr rundt og sier nei, «Nei, nei, nei, vi er fortsatt like ekstreme, vi er slapp av, vi hater jøder og sigenere som har det». Fortsatt, så, så ikke inte på att de tar den upprensningen och tar avstånd från judehhet och sånting. Vi eh, vill fortsätt hetsa judar.
0: Mm. Så man ser altså en väldigt sån höger nationalistisk drejning i Ungern både i Orbik och eller ja både man ser i Orbik för större städer men också Fide som er ett ganske högre eh, parti. Men er detta en del av en större drejning i Europa?
4: det som Orbán gjør er å dreie seg ganske kraftig mot Putin og fra Vesten. han erklærte jo for ikke så lenge siden at det liberale demokratiets tidsalder er over. Og det er et ganske klart budskap å sende, sånn at hans helt det er Putin og Chavez type styresett. Sånn at det er en ja, på i ja, er en urovekkende høyre dreining på den måten at man fører av en, en fremmedfintlig politik med ekstremistisk retorik som, og nasjonalistisk. Men det er også urovekkende at denne marxistiske sentralstyringen eh, fungerer, for den går ut over økonomien. Mm. For det har blitt en voldsom korrupsjon i Ungarn. Men den korrupsjonen har ikke den eh, karakteren som det hade eller som det har i Italia, hvor det betaler penger, til lege og til en politiker for å få et annet, uh, en bevilling. Men du betaler til partiet. Uh, du må være medlem av Fides for å få offentlige kontrakter, for eksempel. Eller for å få lov til å utøve uh, forretningen din. Så må du melde dig inn i Fides og betale en stor slump penger. Mm. Det, er en, det er ikke en personlig korruption, men det er en statlig korrupsjon. Mm. Og det alltså det man säger att det er russisk type korruption och inte italiensk type korruption.
0: Mm. Men ser man ser denna eh, drejningen mot øst, eh så är ju landet med i EU. Hur har EU förhållit sig till eh, denna utvecklingen?
4: EU har förhållit sig eh, EU har kommit med voldsom kritik. Uh, men de har inte kommit med något mer än det. Eh uh, de har
0: inte fått några konsekvenser.
4: Nej det er vanskelig å hive ut landet av EU. Det krever enstemmighet. Det man kaller liksom atomknappen, som er i EU-traktatens artikkel 7, tror er, som krever en voldsom enighet om å kaste ut ett land. Og det er jo klart at det er vanskelig å oppnå. For sånn som EU har blitt, så har det en slags polarisering med at høyresiden i EU støtter sine, Karl uh, Bildt i Sverige for eksempel har vært veldig tilbakeholdende med å kritisere Ungarn mens venstresiden i EU støtter skidende bad guys uh, så da får man en sånn som man sa, sånn, he may be a son of a bitch but he is son of a bitch, så da, da vil man heller beholde dem og det har jo ført til at man at liksom, Orbán vet jo at han aldri kommer til bli kastet ut han vet jo at de ikke kommer til å ha ordentlige økonomiske sanksjoner for et økonomiske sanksjoner vil antagelig ha den konsekvensen at det bare blir ytterligere dreid mot Østen og, og Russland og bli mer antivestlig og, og mer autoritært mm, så sånn at,
0: nå må vi avslutte men helt til slutt har vi noe vi kan gjøre her fra Norges side? Vi er jo for eksempel Høyre og KrF som er i organisasjoner sammen med Fides. Da. Er det noen måter man kan påvirke på?
4: Man burde jo, jeg, ut, eller stemt for at de skal kastet ut, bli kastet ut av denne foreningen mm. av borgerlige partier i Europa. Men det vil jo ikke ha noe særlig effekt. Og det må vi huske på at det er et suverent land. De er i utgangspunktet, så vi kan ikke invadere dem. Uh, på grunn av en sånn utvikling, de driver jo ikke med grove menneskerettighetsbrudd. Det er jo et uh, forholdsvis velfungerende land sånn sett. Um, med unntak fra uh, behandlingen av sigøynere uh, og jøder i visse jobbikstyrte kommuner. Men når det er sagt, så så er det litt sånn vanskelig å, å gjøre noe, altså. Um, for det man også må tenke på hvis man skal gjøre noe, er hva som kommer i stedet. Mm,
0: ja, det var det vi fikk tid til i dag. Tusen takk for at du ville komme med Morten Kinnander fra Civita.
4: Det er jo klart for de fleste at det noe, noe er galt med vernsøkonomien.
1: Alvorlig galt. Første ting, jeg gikk i went into a prison a young man og jeg gikk out av det en old man.
0: Du hører på opplysningen 99,3 på Radio Nova. For snart et år siden så fikk grunnloven paragraf 112. Den starter slik. En vær har rett til et miljø som sikrer helsen og til natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Mange ønsker å bruke loven, men når kan den få konsekvenser? Med oss i studio i dag har vi Ole Kristian Faukahl, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og forsker ved Fritjof Nansen Institutt. Og vi har leder i Greenpeace Norge, Trull Gullovsen. Velkommen. Takk for det. Takk. Ole Kristian, du har forsket på dette lenge. Kan du fortelle litt om bakgrunnen til denne paragraf 112 og hva som skjedde i fjor?
2: Ja, bakgrunnen til 112 strekker seg helt tilbake til 1992, da vi hadde den store konferansen om miljø og utvikling i Rio, og da, som en del av forberedelsene til det, så var det forslag om å, å ta inn en bestemmelse om miljø i grunnloven. Og den kom da inn rett før konferansen i 1992, og har vært der siden det. Og hadde, jeg gjorde en studie av dette på, rundt 2005-2006, og, og konkluderte da med at bestemmelsen hadde hatt relativt liten betydning fram til da. Og i forbindelse med grunnlovsjubileet så ble den saken tatt opp igen og det var spørsmål om man burde gjøre noe for å styrke bestemmelsen. Og det man gjorde da var å presisere at myndighetene har en plikt til å følge opp bestemmelsen til å, til å realisere de rettighetene som ligger inne i, i grunnlovens paragraf 112 nå. Så det er mm. på en måte i korte trekk i bakgrunnen.
0: Ja, mm. og har den blitt brukt til den denne forsterkingen?
2: Ja, etter forsterkningen i, i fjor, så vi vi oss nå etårsdagen for den ändringen. Og det var relativt stor enighet i, i Stortinget om å videreføre bestemmelsen, men et parti stemte mot, og det var Fremskrittspartiet. Alle de andre var for. den forsterkningen av Fremskrittspartiet gikk jo så langt som å si at de egentlig ikke ønsket bestemmelsen i grundloven lenger, så de ville kaste den ut av grunnloven. Det som da har skjedd i ettertid Er at har kommet opp en del saker Hvor paragraf 112 har vært aktuelle vi har snøskuttersaken om, om motorferdselsloven, hvor man skal åpne opp for snøskutere i, i, i utmarka. Og spørsmål om utredning har vært i tråd med grundloven. Vi har en nye konsertsjonsrunden for oljeboring som har kommet opp, og hvor grundloven blir en viktig tematik der også. Og så har vi en, et par andre saker som, som aktualiserer paragraf 112. Har
0: det følt til noen domfølelse i noen av dem enda? Eh,
2: nei, altså domfølelse er litt vanskelig å si, alle er jo opptatt av det, men det som er, det som er ganske viktig her er hvordan forvaltningen forholder seg til bestemmelsen, og det som er lite oppsiktsvekkende, og som jeg också konkluderte med da jeg undersøkte praksisen, på midten av 2000-tallet, det er at Miljøverndepartementet ikke er interessert i bestemmelsen i det hele tatt. De overser bestemmelsen, og, og, og i Snøskuttersaken for eksempel så har de argumentert for at bestemmelsen ikke skal anvendes av dem, men at de skal delegere det til kommunen at det er kommunene som skal bruke bestemmelsen og ikke Miljøverndepartementet.
0: Hvorfor tror du de har denne innstillingen til paragrafen?
2: Det er vanskelig å, å skjønne egentlig, for man skulle jo tro at når, ja, nå heter det ikke men når klima- og miljødepartementet eh, får en sånn bestemmelse i fanget og et oppdrag fra Stortinget om å, eh, å sørge for at den bestemmelsen blir realisert, eh, og det er en rettighetsbestemmelse, eh, så, så skulle man tro at de benyttet seg av sjansen og brukte bestemmelsen aktivt innenfor sitt politikområde. Men det har de rett og slett ikke gjort, og det kan være politiske grunner til det, det kan være ren sløvskap til det, <laughs> altså at man tenker at altså byråkrater har en tendens til å gå med nesa ned mot bakken og løse saken etter hvert som de kommer, og det er ofte vanskelig og utfordrende å løfte blikket og se den politikken man driver med til hverdags i en større sammenheng.
0: Men dere, Truls Gullovsen, dere er i hvert fall ikke like sløve. Dere har nå eh, eh, sagt at kanskje dere kommer til å saksøke staten for eh, ja, eh, dere Greenpeace sammen med flere andre organisasjoner. Hvorfor det?
1: Det, er jo, det som har aktualisert dette for oss er jo vi er väldigt glad for at grunnlovens miljøbestemmelse har fått ett et sånt operativt element som tydeliggjør hvem som har plikt, at det er staten som har plikt til å sikre et godt miljø og til å utrede de miljøkonsekvensene av de tiltakene som de gjennomfører. Eh, viktig forsterkning, eh, og det mest aktuelle, altså det er mange aktuelle saker som Ole Kristian Falko var inne på, eh, men, men det vi ser som liksom, den tydeligste saken nå er hvordan regjeringen utlyser 23. konsultasjonsrunde langt nord i in innenfor det som forskerne har definert som den veldig sårbare iskanten og polarfronten, i strid med alle faglige råd og innenfor en situasjon hvor vi vet at hvis vi skal løse problemet, så kan vi ikke utvinne olje og gass fra de områdene i Arktis. Så vi ser på den utlysningen, hvis det blir gjennomført tildeling i tromme utlysningen, Uh, som Stortinget nå se ut til å sin tillslutning til på nytt på nytt, dessverre, så er det et brudd på grunnloven som vi ønsker å saksøke regjeringen uh, for, for å se om vi kan få stoppet den veien. Og det vil være en veldig interessant test for å, for å vise om den utredningsplikten også omfatter klimakonsekvenser, og om, om, om det har konsekvenser å bryte grunnlovens miljøparagraf bare for å tekkes oljenæringens interesse. Ja.
0: Mm. Tror du at den kommer til å kunne få gjennomslag i denne saken, Ole Kristian?
1: I denne
2: saken og i andre saker så er det et stort spørsmål hvordan domstolen vil forholde seg for dette. Dette går tilbake til den, den konflikten som ligger i grunnloven. Hvis man tar en titt på grunnloven sånn som den er i dag, så er det mange bestemmelser som står tomme. Og grunnen til at de bestemmelsene står tomme til tross for at man hadde en omfattende revisjon, det er at det var en del bestemmelser man ikke klarte å bli enige om. Og grunnlovens paragraf 112 ligger akkurat i grenselandet mellom de bestemmelser som man ble enige om og de som man ikke ble enige om. Og de som man ikke ble enige om, det er økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som legger store grenser på statens uh, frihet til å uh, utøve politikk. Uh, og... Eh, grunnlovens paragraf 112 blir på en en slags eh, test på hvor langt eh, Stortinget er villig til å gå til, i, i å sette ned noen absolute grenser for vad, som man kan gjøre i lovgivning og budsjettvedtak i etterkant. Eh, det er, er det noen verdier som man skal på en måte, eh, uansett kostnader, skal ivareta? er det noen grenser for hvor alvorlige miljøkonsekvenser man kan påføre eller er det ikke det og, og så er det snakk om domstolenes rolle da, for at hvis domstolene skal ha en rolle så er det jo fordi at det ligger en sånn absolutt grense der og fordi at domstolene skal kunne håndheve den grensen og det man sa når man endret 112 nå, det var jo at man ønsket å ha en sånn absolutt grense. Mm. Så, så det er to elementer her. Grunnlovens barriere 112 gir en utredningsplikt, og den gir også en, en, en rett til en viss miljøkvalitet. Mm. Utredningsplikten er nok ganske operasjonabel, men det er ett spørsmål om et vedtak av lovgiver Altså den, som lov, om det kan bli ugyldig for det at man ikke har utrettet det godt nok. Mm.
0: Og hvor om... viktig mener det den utviklingen her, den paragraf 112 er for dere i Greenpeace?
1: Vi mener den er väldigt viktig. Altså det gir et, den gir et, et helt nytt grunnlag for å altså, sånn som vi ser det så sier, hvis grunnloven står over de andre lovene så, så er det viktig at grunnlovens miljøparagraf er sterk. Vi har vært i en period i veldig, veldig mange år hvor hvor nesten alle miljølovbestemmelsene har varit så at man ska veie det ene hensynet mot det andre, og det ska gjøres av den som forvalter loven. Og forønsningsloven er jo et typisk veldig problematisk eksempel, som forvaltes av CLIF, eh, forønsningsmyndighetene, og, og som kan gjøre at vi får tilfeller som Førdefjorden for eksempel, er, de sier at det er greit å dumpe enorme vengder med gruveoppfall i en fjord selv om miljøkonsekvensene er dramatisk store, fordi det kan skaffe noen arbeidsplasser. Mm, for, og, vi,
0: for de som ikke har fått med seg denne saken, så kan vi snakke litt mer nordisk mining, enn, ja, som da kanskje får lov til å uh, utvikle et gruvdeponi i Førdefjorden. Dette er ganske spesielt internasjonalt også, er det ikke det?
1: Norge er et av fem land i verden som tillater å dumpe gruveavgang til sjø. Uh, alle andre har forbudt det, med veldig gode grunner. Så, så, så dette er oppsiktsvekkende nasjonalt og internasjonalt at de får lov til. Da tenker jeg den, den beslutningen er en, en et eksempel på en sak som kan tas til et grunnlovssøksmål hvor man ikke har gjort ordentlig utredning, hvor man ikke har tatt høyde for de langsiktige miljøkonsekvenser man påfører. Det samme gjelder sånn som viser det, åpning for oljevirksomhet innenfor iskanten i Barentshavet i en situation der vi ikke kan tillate at olje og gass kommer på markedet fra Arktis fordi at det er det som får klimaet til å tippe i alle gode regnestykker, og det er godt dokumentert av forskere. Så det å kunne gå til en høyere instans som grunnloven når politikernes hestehandel eh, går for langt, det tror vi er veldig viktig, og vi tror det er viktig å teste den paragrafen i, i ordentlige rettssalder og trenger folks hjelp til å få det til.
0: Viser disse sakene både i Arktis eller, og dette grudeponiet at det har vært en negativ utvikling på miljøfronten etter regjeringsskiftet, eller er det her lengre linjer?
1: Jeg er redd for at detta er lengre linjer. Nå har både, altså for eksempel Arbeiderpartiet, som har vært av forrige regjering, de har sagt at det er greit med gruvedeponi i Førdefjorden. De har sagt at det er grejt med en iskantdefinisjon som ikke følger forskernes anbefalinger, bare for å til at et oljensyn skal gå for langt som de vil. De øvrige miljøpartiene på Stortinget har vært, har vært veldig tydelige med at de, begge disse tingene er ugreit. Men vi er i en situation hvor vi ikke får flertall for konkrete miljøsaker så lenge, så lenge Høyre, FRP og Arbeiderpartiet ikke tar ansvar. Og da er det jo bra at de har, en del av dem da, har tatt ansvar gjennom overordnet bestemmelse som sier at miljø er viktig. Og så tenker vi at hvis ikke Stortinget kan høre på sine egne lover, så må vi be domstolene om å, om å tolke loven for politikerne.
0: Hva tror du om den saken med det gruvdeponiet? Tror du den kan få gjeldende, bli gjeldende der, den paragrafen?
2: Altså, det som jeg synes er litt spesielt i denne saken, er jo at, at Miljødirektoratet har foretatt en fornyet vurdering av, av ut, utslippsspørsmålet, og kommet til at de skal gjøre det samme som Miljøverndepartementet. Her er det Miljøverndepartementet som sitter med den politiske avgjørelsesmyndigheten, og når de ber Miljødirektoratet om å gjøre en utredning, så skal Miljødirektoratet fungere som et fagorgan, og gjøre den utredningen de kan på det miljømessige, så skal de en anbefaling ut fra miljømessig hensyn. Det miljødirektoratet har gjort her er å foreta en helhetsvurdering som om de var avgjørelsesorgan eller beslutningstager. Og det mener jeg er helt feil måte å, å fungere på som ett miljødirektorat hvor de ikke har avgjørelsesmyndigheten, men hvor avgjørelsesmyndigheten er gitt til departementet. Så jeg mener at de har misforstått sin oppgave der. Ja. Når det er sagt, så tror jag den saken kanskje er så grunnig utredet eh, at man ikke kan ta det på utredningsplikten i denne saken her. Så, så det som eventuelt da måtte gjøres i, i Førdefjord-saken, tenker jeg er å, å, å se på hva betydning det har for biologisk mangfold for produksjonsevnen i fjorden og gjøre noen valg der. Eh, og det jeg mener nok ganske sterkt, det er at man kan ikke opprettholde den fjorden som en laksefjord med de virkningene som er påvirket vist eh nasjonal vaksefjord så det må man eventuelt oppheve og så må man sette noen grenser rundt det sted hvor det deponiet skal foretas hvor det ikke er lov til å fiske og ikke lov til å ikke lov til å ha oppdrætsvirksomhet og så videre Mm. man må ta det som er problematisk er at man, man prøver å gjøre litt sånn Odlobrom taktikk fra politikernes side man vil gjerne si at man kan ivareta begge deler og er veldig redde for å vise fram de negative sidene ved de vedtakene man fatter og det er jo nettopp derfor vi har paragraf 112 for å tvinge dem til å vise fram hva er de generelle miljømessige ulemperne ved den de politikkvalgene som gjøres.
0: Mhm. Og siden denne paragrafen er såpass ny så er det jo vanskelig å kanskje vite ennå hvor stor virkningen får, men hvis man ser internasjonalt, er det lignende eksempler i andre
2: land? Det er jo det, og, og særlig ulandene, merkelig nok, på et vis, er, er, har vært väldigt flinke til å, å ha denne typen bestemmelser, og India er vel et av de landene som, som fremsettes som et slags foregangsland innenfor dette feltet her, hvor de har en ganska aktiv eh, domstolsaktivitet runt eh, gjennomføringen av denne typen bestemmelser.
0: Mm. Ja, det var det vi rakk her i dag Tusen takk for at dere ville komme Truls Gullovsen fra Greenpeace Ole Kristian Faukal
1: Tusen takk som norsk statsprogram må du betale nesten 200 000 kroner mer for en treårig bachelorgrad enn de studenter
4: får. Det et land som på en måte er stadig i konflikt og som har vært igjennom mye konflikt.
0: Markedsføringen av Norge som en freds har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
2: De sliter og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
5: Radio Nova samfunnsprogram. Opplysninger 99,3 hver fredag mellom 10
4: og 11.
0: Mange av oss har små svulster i kroppen som vi lever lykkelig, i, i lykkelig uvisshet om. Samtidig får vi bedre metoder for å oppdage svulstene, og stadig blir behandlet. Men risikerer vi å sykeliggjøre friske folk, ja til og med gjøre folk direkte syke av behandling de ikke hadde trengt? Per-Henrik du er lege med doktorgrad i medicinsk statistik og seniorforsker ved Nasjonalt Folkehelsinstitutt. Du har uttalt at om noen få så vill alle ha en kreftdiagnose. Vad mener du med dette?
5: Det er ingen tvil om at um, det er bare et spørsmål om tid før alle får en kreftdiagnose, fordi man vet at uh, alle friske mennesker i perioder av livet har små svulster som aldrig vokser og skader dem, og som man kan oppdage. Og hvis man bruker dagens tall og, og um, ser fremover i tid, så vi det ikke gå mange ti år før alle får en kreftdiagnose, før de til slutt dør.
0: Så de fleste av oss har, eller mange av oss har, små svulster som er ufarlig, altså?
5: Ja, och det vet alle leger.
0: Det vet alle leger. Så hvorfor, men du mener da at det er, foregår en overdiagnostisering. Kan du forklare dette litt nærmere?
5: Overdiagnostikk er altså diagnostikk av en liten svulst som alle vil, aldri ville gitt deg kliniske symptomer, og som du aldri ville død av. Som sagt, det vet alle leger, men problemet er at bare, noen få, bare 7 prosent av befolkningen kjenner til dette problemet. Og jo mer du leiter, jo mer vil du finne. Så hvor,
0: hvor omfattende er denne overbehandlingen da? Hvis,
5: hvis du tar i en sykdom som prostatakreft, da, så er det snakk om at 5 av befolkningen, minst 5 blir unødvendig, diagnostisert og behandlet for prostatakreft i dag, og et tilsvarende tall for brystkreft. Mm. Og så er det alle andre kreftsykdommene i tillegg.
0: Og hva er konsekvensen av denne overdiagnostikken?
5: Konsekvensen er at store deler av befolkningen blir sykeliggjort, men de lever ikke lenger.
0: Mm. Og det er vel ganske kostnad?
5: Ja, det är det andre problemet da. Dette er jo i stor grad sykdommer som er veldig vanskelig å helbrede. Om man bruker store Ressurser på å behandle det, og mange andre sykdommer som man kan behandle, blir ikke behandlet, fordi ressursene går til de gale pasientene.
0: Mm. Men hvis man ikke vet hvilke svulster som er farlige og ikke, er det ikke nødvendig med noe overbehandling?
5: Noe overbehandling må det alltid være for at folk skal roe seg ned. Spørsmålet er om man skal pushe hele befolkningen til å gå til regelmessige undersøkelser for å se om man finner noe. Och så vet man att man vill finna nå men patienterna eller den friske delen av befolkningen vill ju köra leva längre.
0: Men vad tänker du är alternativet? Var borde gränsen gå? Vem ska gå till undersökelser, diskvinning? Ja, det
5: här handlar om information av befolkningen som sagt så är det bara 7 av befolkningen som skönner detta problemet. 93 må bli upplyst och det är myndigheternas uppgift att förklara dem att detta är inte till fordel för dem.
0: Så et av de programmen du har vært veldig skeptisk til er dette mammografiprogrammet. Hvorfor det?
5: Vel, well, det er mange grunder til det. En er jo at det er basert på vitenskapelig uredelighet og svindel, og det må man ta et oppgjør med, men det vil man ikke.
0: Ok, hva vil jeg si? Hvorfor er det dette?
5: Flere av studiene var manipulerte.
0: Ok, fortell.
5: Ja, dette står i lærebøker i medicin om hvordan man manipulerte med dødsorsaker, og dataene er hemmelige. Og det er jo en tankekors att man skal behandle befolkningen basert på studier hvor dataene er hemlig og i den grad man har klart å sjekke dem, så er det påvist store feil.
0: Hvordan har disse funnet deres mottatt ellers i forskningsmiljøet?
5: Det er omskrevet inn, fortalt i en lederartikkel i Lancet, og det hadde ikke blitt omtalt der hvis det ikke var håll i våre påstander.
0: Hva med resten av forsknings-Norge? med kreftforeningen?
5: De bryr seg ikke om nå.
0: Hvorfor ikke det? Er ikke de, de så interessert i å unngå overbehandling?
5: Nej, det tror jag ikke. Ok, hvorfor ikke det? Nei, det må du spørre dem om hvorfor de ikke er opptatt av overdiagnostikk. Men leker er jo i stor grad opptatt av det, for de vil ikke gå til sånne helseundersøkelser, fordi de er redde for overdiagnostikk.
0: Mhm. Så hvor tenker du at ansvaret ligger?
5: Ansvaret ligger oss leger som må informere, og som jeg mener det er pliktig til å informere pasientene om konsekvensene av sånne type undersøkelser. Det også, ansvaret ligger også hos helsemyndighetene som bør informere på samme måte som man informerer patienter før kirurgi og før man skriver ut medisiner, så bør man også informere patienter som går til forskjellige type helseundersøkelser om at det er Risiko for overdiagnostikk.
0: For mener du at dette gjelder andre typer sykdommer også?
5: Ja, det mener att at overdiagnostikk er et problem for, av alle eh, sykdommer, ikke bare kreft. Og, eh, konsekvensen av overdiagnostikk är overbehandling och skada av friske mennesker.
0: Ok, så dette kan så skade friske mennesker, mener du?
5: alltså ja, du blir överdiagnostiserad med bröstkreft och får strålbehandling och cellgift så är det ingen tillåt om att det vil være skadligt.
0: Så menar du att er er det här är också det också lobbygrupper bak eh, som som fört till det här eller är det bara en slags sån samhälls en väldigt stor angst för sjukdom som fört till denna överdiagnostiseringen?
5: Angst är en viktig orsak till att folk Går til sånne undersøkelser, men det er også store økonomiske interesser bak for eksempel mammografi og PSA-skrining screening Fordi dette genererer mange patienter og mer arbeid for leger og mer inntekt til diagnostisk industri og legemiddelindustri generelt.
0: Det kan nesten høres litt konspiratorisk ut, at det er store økonomiske interesser bak og... Ja, jeg vet ikke.
5: Jeg vil ikke kalle det konspiratorisk. Altså, alle kjenner til at tjene, eller ønsker å tjene penger, og det er innført lover for å regulere dem.
0: Mm.
5: Så det er ikke noen påstand jeg tar ut av luften. Altså, man vet at sånn er systemet, og det er innført lover for å regulere det, og det trengs flere virkemidler for å regulere det.
0: Mhm. Hvis vi går tilbake til krefteksempelet i så if ifølge kreftregisteret så har det så har dødeligheten, kreftdødeligheten gått ned i år så jeg er litt enig med deg Den har gått litt
5: opp og ned og hvis du ser på dette over 50-60 års eh, periode, og jeg jobber på dødsårsaksregisteret og også, og da er det oss alltid vært sånn at 1 av 4 vil dø av kreft i løpet av livet. Og dødeligheten har vært den samme. Over 60-70 år. Problemet er at det er blitt mer enn dobbelt så mange kreftpasienter i Norge i denne perioden. Og nå vokser det eksplosivt med nye og bedre diagnostiske metoder.
0: Mm. Men du mener at selv om det har vært en veldig økning i hvor mange som får kreft, og, og dødstallene har stått på, på stedet vil, så har det ikke, vært, så det ikke på grunn av bedre behandling?
5: Nei, altså det er noen unntak. Det er ingen regler uten unntak. Det er noen få sykdommer hvor behandlingen har blitt vesentlig bedre.
0: Mm. Men hvorfor, hvis, hvis dette er et stort problem, hvorfor har vi ikke hørt om det?
5: Det skal jeg ønske at det har noen modige politikere som har ønsket å diskutere, de eh, kreftdiagnostikk er jo et, uh, en politisk agenda i dag.
0: Ok, hvordan?
5: Ja, man ønsker at uh, flest mulig skal undersøkes for kräft og man ønsker att det ska behandles tidligst mulig.
0: Men du att mener at, er, at det ikke er lurt hvis vi behandler det tidligst mulig?
5: Nei, det, ikke. det er ikke vitenskapelig evidens for at tidligdiagnostikk av kreft virker. Man har gjort gode studier av miljoner av mennesker, og totalt redusjon i dødelighet er 0% ved tidligdiagnostikk av kreft.
0: Men er det ikke lurt? Jeg tenkte at det er en sånn allmenn sannhet at det at vis man klarer å motvirke kreft eh, før det har spredt seg, da, så kan det... Det er nok
5: riktig, men du klarer aldri å stille diagnosen så tydelig at du uh, forebygger spredning.
0: Ok, men tilbake til det politiske ansvaret. Eh, hvorfor tror du at politikerne ikke griper tak i dette?
5: Det må de svare for selv om det. Altså. En er at de har uh, en politisk egeninteresse i å drive fram masseundersøkelser av kreft, det andra kan vara ren och skär uvitenhet att de veta bättre.
0: Mm. Så eh øh, du är anställd i Folkhälsoinstitutet. Är detta representativt för institutets syn?
5: Nej, de har ingen mening om det, men jag har publicerat många artiklar om överdiagnostik av cancer och jag uttalar mig på bakgrund av det.
0: Mm. Så vad mener du att øh, vi må göra här för øh, för att motverka detta
5: Folkeopplysning är det beste virkemidlet, og så må man jo forholde seg strigent til vitenskapelig kunnskap, og ikke til synsing.
0: Mm. Du mener at det er mer drevet av synsing og følelser enn vitenskap i dag? Ja. Ja. Mm. Ja, så då får vi håpa att vi bidrog till lite eh, folkeupplysning idag. Tusen tack för att du ville komma, Per Henriksson. Du är lege i doktorgrad och eh med doktorgrad i medicinsk statistik och seniorforskare vid Nationellt folkhälsoinstitut. Ja, och nu ska vi ha et ett fra i höst. Vi ska höra om cannabislegalisering i Uruguay. Eh, uh, my name is Benedikte
3: Bru. And it's a great pleasure to welcome you to this seminar on Uruguay's um new
0: Det er morgen, og jeg har funnet veien til et seminar om legalisering av cannabis i Uruguay. Lokalet er nesten tomt når jeg kommer inn. Det er ikke akkurat på PR-rådgiver universitetet har brukt budsjettet sitt. Men noen andre morgen 30 fjes er det se. Nettopp de de hadde ventet å finne på et slikt arrangement. Noen intellektuelle hf et par prominente professorer, og Neimen er ikke Arel Knudsen her, en iherdig støttespillet for legalisering av cannabis i Norge i klettsins et vanlig ullponcho. Jeg finner meg en plass, passer langt frem, så jeg rister av meg en siste resten av morgentretthet og la meg bli med på en reise 12 000 kilometer vestover til et lite land i Latinamerika. Det du hørte her var et typisk eksempel på en såkalt narco-carido en narkotikaforherligende sang. Selv om de først og fremst har sin opprinnelse Meksiko, gir det et tydelig bilde på narkobaronenes sterke stilling i hele Latinamerika.
3: Narkotikakriminalitet i Latinamerika, eh, det är omfattande. Produktionen av både kokablader, eh, kokain och så där heroin, eh marijuana, lite längre norr. Det har ju på den ena sidan så är det en inkomstkälla för för så har du eh, en enorm kriminalitet da, som eh, skriver sig fra att man trenger och korrumpere myndigheter for å få drive med virksomheten sin. Man trenger tilgang til infrastruktur for å transportere kokain nordover. Så man på en måte de gjennomsyrer samfunnet i stor grad. Der det er det verst nå, det er altså i Hondura, og El Salvador og Guatemala, og deler
0: av Meksiko. Likevel er det Uruguay som har hatt de mest radikale tiltakene for å få bokt med narkotikakriminaliteten. I desember 2013, gjorde landet det lovlig med både bruk, produksjon og salg av marihuana.
3: Etter en relativt lang prosess så vedtog de en lov som legaliserer og regulerer veldig stert både produksjon, salg og bruk av cannabis. En viktig motivasjonsfaktor har vært å unngå at Uruguay også blir påvirket av den trenden som man ser i andre land, at man blir stadig mer kontrollert av organisert kriminalitet med en påfølgende voldsbølge.
0: Mens tillengerne av legalisering i Europa og USA ofte har begrunnet standpunktet sitt med medisinske argumenter eller en liberalistisk ideologi, kan det virke som om den latinamerikanske debatten dreier seg mer om bekjempelse av kriminalitet. Hva mener så urgojanere flest om legaliseringen? Det har vært stor skepsis til det. Eh, de
3: fleste sånn, meningsmålinger, når folk bare blir spurt om de er for legalisering, eh, så svarer de nei. Et, et flertall i alle fall, noe sånt, mellom 55 og 60 prosent, sier da nei. Men eh, når de blir spurt om <clears throat> hva de foretrekker på en måte at, at det blir solgt... Eh, i en sånn regulert, statskontrollert kontekst, eller i et kriminellt marked, så svarer de heller i en statsregulert kontekst. Jeg tror mange som her i Norge vil tenke at ja, legalisering det er friharsj, eh, og det er på en måte hippier i parken och sånn ska det bli over hele landet. och det er jo overhodet ikke intensjonen med denne loven. Intensjonen er å unngå eh, enda større innflytelse av organiserade kriminelle aktører, at dette her heller reguleres på en god måte av
0: staten. I pausen ser jeg mitt snitt til å høre med noen av uruguayanerne som har kommet, om vad de synes om legaliseringen av cannabis i Uruguay.
5: Jeg må si at jeg er
3: ganske positiv innstilt til den legaliseringen. Jeg personlig synes ikke at marihuana er narkotika. Jeg synes det en, en plant, og i mange kulturer er det betraktet som en helig plant.
0: Hva slags konsekvenser tror man så at legaliseringen i Uruguay kan få?
3: Nå vet man jo ikke hva slags effekten fått, for er, det har blitt forsinket implementeringen, så enda er ikke marihuana til salg på apoteken i Uruguay, men eh, man har ganska stor tro på att man ska klare och hanheva regelverket, att man ska undgå att det utvecklar sig parallella svarta marknader oavsett eh och att man ska undgå för exempel att organiserad kriminalitet också eventuellt av kontrollerar apoteken till slut, som man kunde tänke sig att kunna ske i ett land som Guatemala eller Honduras.
0: Benediktibul pekar dessuten på stora internationella bevegelser i syne på narkotikapolitikk.
3: Det er mye diskusjon eh, internasjonalt i Latinamerika om eh, narkotikapolitikk, og det har kommet en rekke forslag til en oppmykning, fordi man har sett at, linje, at den, den straffelinjen og den militære eh, tilnærmingen til narkotikaproduksjon og, og salg, den har eh, slått feil og skapt mye vold. USA har ju varit en som har stått genom Drug Enforcement Agency för eh för av hold, altså, de har pådyttet land i Latinamerika sin eh, narkokrig i, i stor grad. Ehm blir det ju vanskligare och vanskligare för USA att göra dette med hode högt TV sedan flera alltså nu är det ju två delstater som själva har legaliserat eh marijuana och det är flera som sannsynligvis kommer att göra det i närmaste framtid.
0: Kanske ser vi med dette slutten på krigen mot narkotika, som Nixon startet i 1971? Det gjenstår å se. en så lenge kan vi drømme oss bort fra dette hustrige høst-Norge til noen varme latinamerikanske toner. Ja, dette var så altså et gjennomhør fra i høst. Og da går sendingen mot slutten i dag um, Medvirkende til den sendingen var Marit Fikstad, Hanne Kjæran Olsen og Signe Grape Tekniker var Maja Myen Og her i studio, Marie Åkrad
5: Radio Nova Du en podcast fra Radio Nova
1: Likte du det du hørte?